0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O
1: Chucuru de Pernambuco. Choclém de Santa Catarina, os patachó da Bahia e de Minas, os caiapó, da região do Xingu. Os Guarani, Biá e Caiová de vários estados do país. E representantes de dezenas de outros povos. Mais de 6 mil indígenas. Todos reunidos em Brasília. com olhos e ouvidos voltados a dias para um prédio na Praça dos Três Poderes.
0: O Supremo Tribunal Federal retomou hoje um julgamento fundamental para a demarcação de terras indígenas. A relação estabelecida entre a terra e o indígena é congênita, e por conseguinte, originária, não dependendo de título ou
1: reconhecimento formal. Feita a leitura do relatório inicial, ficou para esta semana a retomada do julgamento sobre uma tese com poder para influenciar Todas as demarcações de terras indígenas no país. Daí que a expectativa é altíssima. Entidades contra e a favor estão inscritas para falar antes dos votos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto é marco temporal. O significado do princípio que provocou a maior mobilização de povos originários desde 1988 e o que está em jogo na ação analisada pela Suprema Corte. Neste episódio, eu converso com a advogada Samara Patachó, coordenadora jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e depois com Isadora Peron, repórter do jornal Valor Econômico na capital federal. Segunda-feira, 30 de agosto. Samara, para começar, no que consiste exatamente a tese do marco temporal? O que ela preconiza?
2: Certo, a tese do marco temporal, bem no sentido literal, né? um marco temporal é um limite no tempo criada para criar uma limitação ao reconhecimento do direito originário às terras tradicionalmente ocupadas para os povos indígenas, conforme dispõe a Constituição, no artigo 231. E ela foi uma, uma criação aí que veio à tona e ganhou força a partir do julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, julgada em 2009 pelo STF.
0: O território foi alvo de uma disputa judicial entre a União, o Estado de Roraima e produtores de arroz. Mas, em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou a demarcação contínua das terras, de acordo com o decreto assinado pelo então presidente Lula.
2: Então, a partir daí, é, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo e particulares, pessoas que têm interesses contrários à demarcação das terras indígenas, utilizam desse argumento para paralisar e viabilizar demarcações de terras indígenas. Agora, essa história
1: teve um desdobramento um pouco mais recente ali pela altura do governo Temer, não?
2: Exatamente. Como eu falei, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo e particulares, eles utilizam dessa tese para criar critérios limitadores ao reconhecimento de direitos. Você cita o governo Temer. Durante o governo Temer, é, foi criada pela AGU o parecer 001, que foi assinado, inclusive, chancelado, pelo presidente Temer, justamente utilizando a tese do marco temporal e as 19 condicionantes destacados daquele caso da Raposa Serra do Sol para aplicar a toda a administração pública, direta ou indireta, nos processos de demarcação. Isso paralisou assim, consideravelmente os processos de demarcação que já estavam em curso na FUNAI, porque se é um, para um parecer que vincula toda a administração pública direta ou indireta, então ele envolve a FUNAI, o Ministério da Justiça, a Presidência da República, que são os órgãos responsáveis pelo trâmite do procedimento de demarcação.
1: O processo começou em 2009, em Santa Catarina. A Procuradoria-Geral do Estado alega que, na época, cerca de 100 indígenas invadiram a área da Reserva Biológica do Sassafras, em Itaiópolis. Parte da terra foi reconhecida administrativamente por portaria do Ministério da Justiça como de ocupação tradicional indígena. A área, segundo o governo estadual, é do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. O Estado foi à Justiça contra a FUNAI pedindo a reintegração de posse da área. O Tribunal Regional da 4ª Região acatou o argumento e a FUNAI recorreu ao Supremo.
2: Eu sou Brasílio sou do povo Xoclém, de Santa Catarina. É, estamos aqui em Brasília, né? estávamos aguardando a votação da repercussão geral sobre a terra indígena Choclen. Então nós queremos que o Supremo Tribunal respeite os nossos direitos garantido por lei, que essas terras são de tradição, são originárias dos povos indígenas, do povo Choclay. Esse parecer 001 ele foi editado em 2017, ele ficou com seus efeitos vigentes até é, maio de 2020. Foi. A partir de então, ele teve os seus efeitos suspensos quando ah, os povos indígenas conseguiram, através do processo de repercussão geral, uma decisão eliminada do ministro Edson Fachin, que suspendeu os efeitos desse parecer 001 até que fosse julgado o mérito do processo de repercussão geral que está na pauta do STF, que irá julgar sobre o um marco temporal. Samara, essa
1: tese toca num ponto central que é o direito originário à terra. Você pode explicar para quem nos ouve e não é indígena indígena, por que
2: esse ponto é tão fundamental? A tese do Marco Temporal ela tem o seu oposto, que é o indigenato e o direito originário. O que, que isso quer dizer? Já que o critério do Marco Temporal é uma tese limitadora, ela quer pôr limites a esse reconhecimento de direitos territoriais, de que só teria direito às terras, os indígenas que estavam ocupando as terras na data da promulgação da Constituição de 88, isso mostra-se inconstitucional. Porque a Constituição Federal de 88, no artigo 231, diz que são reconhecidos aos índios os seus direitos originários das terras tradicionalmente ocupadas. Logo, a gente defender que o direito à terra é um direito originário, não é uma ideologia, uma bandeira apenas ideológica de luta, de movimentos indígenas ou de certos movimentos políticos. É um direito constitucional. E falar de direito originário é um direito que ele já existe. O Estado brasileiro, através do texto constitucional, apenas reconhece esse direito que já existe aos povos indígenas. E hoje a luta dos povos indígenas é a efetivação desse direito. Essa tese do Marco Temporal, ela viola o texto da Constituição e essa garantia conquistada pelos povos indígenas. Por isso que a gente diz que o direito é originário, porque existe toda uma relação dos povos indígenas com seus territórios, que é ancestral, e desde já a gente né, reforça que não é a intenção dos povos indígenas retomar todas as terras do Brasil, Embora tudo tenha sido aqui terra indígena, mas o que é de direito dos indígenas são terras tradicionalmente ocupadas. E esse tradicionalmente ele não tem relação alguma com critérios temporais, né? mas sim uma relação cosmológica, antropológica, que cada povo indígena tem com seus territórios.
1: Se o Supremo decidir pela validade do marco temporal, quais podem ser as consequências? Como é que você imagina esse dia seguinte?
2: A gente já tem as consequências, sobretudo nesses últimos 10, 11 anos, a partir do julgamento da Raposa Serra do Sol e como a tese do Marco Temporal e 19 Condicionantes são destacadas e aplicadas, como eu falei, tanto no Poder Executivo, tanto no Legislativo, quanto no Judiciário. Então, nesses últimos 10 anos, a gente já tem um diagnóstico, um panorama negativo de efetivação de direitos territoriais aos povos indígenas.
1: Eu sou no Runicuim e represento o meu povo Runicuim na região amazônica. O governo brasileiro atual ele está propondo leis que vão cancelar a demarcação de nossas terras e também cancelar o nosso direito de ser consultado previamente sobre o que acontece dentro dos nosso território. Nós, enquanto povo originário, nós somos os verdadeiros guardiões da floresta e somos a última linha da defesa da mãe natureza.
2: Isso está bem nítido quando a gente pega o quantitativo de terras indígenas que foram demarcadas, é muito pouco. E agora no governo Temer só foi uma terra e no governo Bolsonaro não temos nenhuma perspectiva de demarcação concluída e oficializada. No dia seguinte, esperamos que isso não aconteça, mas se o Supremo confirmar a tese do marco temporal como uma tese vinculante a todos os processos, ao invés de trazer a solução para um problema, vai potencializar ainda mais problemas que a gente já enfrenta, né? E isso vai dar ensejo a diversos processos sendo judicializados, porque muitos que têm interesses contrários à demarcação de determinada terra pode judicializar, né? Da margem para inflar o poder judiciário de processos, também é, faz com que processos que ainda estejam em curso a demarcação, né? Dentro do procedimento na Funai, é, não aconteça ou paralise, né, assim e também conflitos, né, Vir de fato, assim, existe muita vulnerabilidade e risco disso acontecer os conflitos, né, territoriais que já acontecem entre indígenas fazendeiros e outros, né que são inimigos e que já fazem várias ações né,
0: contra os povos indígenas e seus territórios. Os índios reivindicam a terra para as próximas gerações e denunciam danos que teriam sido provocados por empresários e fazendeiros. Está desmatando nosso Buriti, está desmatando nosso floresta, assim não fica ruim para nós, porque... Onde que o nosso neto vai se viver? A instrução normativa número 9 foi publicada pela FUNAI em abril do ano passado. Essa medida federal liberou o reconhecimento de propriedades privadas em terras indígenas não regularizadas, mas que estão em áreas de revisão, o que acaba acirrando as disputas
2: territoriais. Então, os efeitos após, se isso acontecer, esperamos que não do Supremo optar pela tese do Marco Temporal é de potencializar conflitos e trazer insegurança jurídica para os povos indígenas dos seus direitos coletivos. Samara, para terminar, no início desse episódio nós ouvimos vários
1: sons do acampamento em Brasília que reúne há dias mais de 6 mil indígenas de dezenas de povos. É a maior mobilização em três décadas. Qual é a mensagem que ela transmite no teu entender?
2: O nome dessa mobilização é luta pela vida. É, isso ele ele traduz muitas coisas que os povos indígenas têm vivenciado, sobretudo nesse período de pandemia, que a vida se tornam um bem mais ainda do que é essencial para todos e todas, né? Indistintamente, seja indígenas, não indígenas. E os povos indígenas são sobreviventes e resistentes a diversos processos de genocídio, de extermínio e também a muitos vírus, né? Ao longo de muitos séculos e também nessa pandemia que a gente enfrenta no atual contexto. Infelizmente, muitos indígenas né, foram aí alvos da letalidade da Covid-19. E a Bibi Suruí tinha
1: 53 anos de idade e era uma das lideranças do povo suruí. É a primeira vítima fatal dessa doença. Morreu neste sábado o líder indígena Aritana. Ele era líder de 7 mil indígenas no Parque do Xingu. A Aritana tinha 70 anos, era um conhecido lutador de uma das mais tradicionais lutas praticadas pelos indígenas. E o ancião Marukajuma o último guerreiro do povo Juma, morreu essa manhã de Covid-19.
2: Mas também a gente sofre outros processos né, de, de extermínio, de mortes, como a invasão dos territórios indígenas, a exploração de garimpo, as, as retiradas de madeira ilegal, as queimadas, diversos outros fatores que impactam o direito à vida dos povos indígenas. E o fato também desse acampamento se chamar Luta pela Vida é justamente por essa pauta do STF dizer respeito diretamente ao direito territorial dos povos indígenas e falar de terras indígenas é falar também da continuidade existencial dos povos indígenas, né? De pensar os povos indígenas como algo intimamente ligado aos seus territórios, à vida. Então, lutar pelo direito territorial é lutar pelo direito à vida. Então, essa é a mensagem que os povos indígenas do Brasil vieram a Brasília. Mostrar para a sociedade, para os poderes, né, de que a luta pela vida ela está atrelada à luta pelo território. Não é somente uma luta contra os desmandos desse governo, mas também a garantia da vida dos que estão aqui hoje lutando, mobilizando, mas também numa perspectiva de futuro, né, da continuidade existencial dos povos indígenas no Brasil, a proteção dos seus territórios, da biodiversidade, não só para e pelos povos indígenas, mas para a humanidade.
1: Samaria, eu agora vou conversar com a jornalista Isadora Peron, mas antes te agradeço demais por ter encontrado um tempo numa circunstância de muito trabalho para conversar conosco. Obrigada pelas explicações, boa
2: sorte para você. Muito obrigada, Renata.
1: Isadora, o Supremo deve retomar nesta quarta-feira a análise do caso que diz respeito ao marco temporal. O relator Edson Fachin já deixou claro que a posição dele será a favor dos indígenas, ou seja, contra a manutenção do marco. A gente já sabe se existe maioria no plenário do Supremo para um lado ou para outro nessa questão?
0: Esse julgamento, ele está bem aberto. Às vezes no Supremo, a gente tem assim, até o placar, a gente já sabe até o placar que vai acontecer. Verdade. Nesse julgamento, a gente está um pouco no escuro e existe até a possibilidade que a gente está trabalhando de algum ministro pedir vista. Ou seja, ele interrompeu o julgamento para ter mais tempo para pensar. Ele vai ser retomado, então, essa discussão na quarta-feira. Na quarta-feira dessa semana, a gente está prevendo aí é, 39 sustentações orais. Isso é muita gente, Renata. Normalmente, no Supremo, a gente tem uma sustentação oral para cada lado. Aqui não. Como o tema é muito complexo, o, os ministros né, abriram o plenário para 39 manifestações. É, depois que houver essas manifestações, quem vai falar... É, vai ser o ministro relator, que é o ministro Edson Fachin. E como você falou, a gente já conhece aí um pouco do voto do ministro Fachin, porque em junho esse, esse julgamento começou no plenário virtual. Mas aí houve lá um pedido para que ele fosse debatido no plenário físico. Os
1: telões em frente ao STF mostravam o julgamento que acontecia de forma virtual. Quando os indígenas chegaram em frente ao Palácio do Planalto, Colocaram fogo, um objeto que simbolizava um caixão. Foi uma semana marcada por manifestações ao som dos cantos e no ritmo das danças típicas. Teve protesto contra projetos em tramitação no Congresso que legalizam o garimpo e permitem a retomada de áreas indígenas pela União. Caminhadas e protestos na esplanada dos ministérios também foram marca dessa mobilização. O acampamento reúne 170 etnias com idiomas e características diferentes.
0: E o voto do ministro Faqui então, é um voto bastante pró-indígena, que é contrário ao marco temporal e é um voto bastante denso. Ele tinha lá mais de 100 páginas. Focando muito nessa questão dessa violência histórica contra os povos originários, né? Os indígenas, muitos indígenas, muitas etnias, não teriam como comprovar que eles estavam naquela região, naquela terra, naquele território, em 1988, né, quando foi aprovada a Constituição. Como é que eles vão provar? Isso não tem um papel mostrando que eles estavam lá. Muitos deles foram expulsos, escorraçados da terra. Então... Essa questão central aí do voto do ministro Edson Fachin, a gente tem uma ala do Supremo falando em procurar uma solução intermediária.
1: Pois é, é dessa que eu quero que você fale agora então. Se a gente não tem essa maioria clara para um lado ou para o outro, explica para nós o que seria uma solução intermediária nesse caso.
0: Você tem realmente né, é uma preocupação muito grande no Supremo com é, o respeito né, às minorias, com o respeito dos direitos indígenas, mas uma parte dos ministros também pondera que essas demarcações de terras têm muitas nuances. Né? Então, por exemplo, essa questão mesmo que está em julgamento, que é esse território lá em Santa Catarina, você está falando aí de desalojar não é latifundiário, você vai desalojar pequenos produtores né, de, da terra que dependem da terra para sobreviver. Os indígenas afirmam que caso o Supremo reconheça a validade do marco temporal, correm o
2: risco de terem revogadas as terras já demarcadas. Eles querem também recuperar áreas perdidas por causa desse entendimento. E o caso em julgamento no Supremo vai criar um efeito
0: vinculante para demais ações. Ele trata do caso de Indy Schocklin de Santa Catarina, que trava uma disputa por áreas de terra há quase um século. Então essa solução intermediária passa por essa por essa questão, né, Renata? Que não é só a questão é, de como a questão principal de como fazer essas demarcações. Como vai ser essas desapropriações de terra? Essa resposta, pelo que eu apurei, os ministros ainda não têm. Isadora, o um marco temporal
1: também aparece num projeto de lei que foi tirado do fundo do baú na Câmara e muda bastante as Demarcações de Terras Indígenas. É o PL 490, que inclusive já foi tema de episódio aqui no assunto. Você pode falar um pouco, terminando aqui a nossa conversa, de como é que está essa discussão no Congresso, especialmente na Câmara? Qual é o espaço que existe hoje para esse tipo de projeto prosperar?
0: Olha, hoje o que a gente tem ali é que esse projeto está parado. Ele foi aprovado lá na CCJ em junho... Mas, pelo que eu apurei, não tem uma previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de levar isso agora para o plenar.
1: Um dos itens mais polêmicos do substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia na Comissão de Constituição e Justiça diz respeito às mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação em terras indígenas, de postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas.
0: Esse ponto eu reputo como uma libertação e o um reconhecimento da cidadania do índio. Não há nada tão contraditório como o fato de que os indígenas detenham 13,7% do território nacional e, em grande parte, vivem em condições indignas de miserabilidade. Querem mudar direitos constitucionais que vão afetar vidas, vidas de pessoas que dependem da terra, não é uma questão simplesmente de dizer que são empobre... pobres, não. Eles foram empobrecidos por esse processo de colonização. Não precisa apoiar a agricultura, não precisa é, apoiar a sustentabilidade retirando direito. Esse tema ele é um tema muito caro para a bancada ruralista, então acaba que é, é, todos esses temas de de terra, de demarcação indígena, eles estão tentando aí aproveitar esse quórum favorável lá na Câmara para aprovar. Só para a gente não perder
1: a oportunidade, qual é a argumentação dos ruralistas? Com base em que eles defendem um o marco temporal?
0: É, o que eles falam é que você não pode, é, para sempre, sair delimitando terra por aí. Então, você esse, esse corte temporal, que é o da Constituição você teria um limite mais claro de quem teria ou não teria direito à terra. Quando você olha para a questão indígena, eles falam que isso vai ser muito ruim, porque você vai, pode paralisar mais de 300 demarcações de terras que estão em andamento. Então, a questão central aí é terra, né? é quem, é quem, vai, é quem vai ser o dono dessas terras que estão ali em litígio, que estão ali em disputa judicial entre... Como eu falei, pequenos produtores, é, indígenas. Mas só para a gente deixar claro, nem sempre nós
1: estamos falando de pequenos produtores, certo?
0: Certo, não. Você tem aí diferentes realidades em diferentes estados, né? É, cada cada lugar tem uma realidade muito muito particular, né? Então você tem também os, os grandes latifúndios, né? Os, o grande agronegócio também de olho né, nessa, nessa questão.
1: Isadora, muito obrigada por essa tua nova participação no assunto, pelas informações todas. Bom trabalho, boa semana para você.
0: Tá bom, obrigada.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.